0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias O meu nome é Rafael Fernandes e no episódio de hoje falaremos de Oncologia Médica Para tal, contamos com o Dr. Diogo Alpim Costa e com o Dr. Rodrigo Vicente O Dr. Diogo tirou o curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e completou o Internato em Oncologia Médica no Instituto Português de Oncologia de Lisboa tendo feito um fellowship da ESMO em Barcelona É pós graduado em Dor, Medicina Desportiva e Saúde Militar e atualmente é doutorando na Nova Medical School nas áreas de cancro da mama e microbioma Trabalha como médico oncologista na Cufoncologia e no Centro de Medicina Subaquática e em Lisboa. Por fim, é capitão-tenente médico naval, tendo já realizado diversas missões nacionais e internacionais.
1: Olá, eu sou o José Chapelas e temos também connosco para nos acompanhar nesta conversa o Dr. Rodrigo Vicente. O Dr. Rodrigo estudou Medicina na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior entre 2011 e 2017. É ainda pós-graduado em dor desde 2020 e está a realizar um mestrado em cuidados paliativos na Universidade de Lisboa. Neste momento, é interno terceiro ano de Oncologia Médica no Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca. Já com as apresentações devidamente realizadas, é com um o enorme prazer que vos recebemos neste episódio de Medicopatias. Começo por perguntar ao Dr. Diogo como e quando decidiu dar o seu primeiro passo nesta carreira tão variada. Porquê é que Medicina foi a carreira que mais o fascinou e como é que esta decisão se consumou? E convido desde já o Dr. Rodrigo a ir já pensando na sua resposta.
2: Assim, não vou dizer que foi por influência. Antes de mais, boa noite a todos e, e obrigado pelo convite para estar aqui. Hum, não vou dizer que foi por influência familiar apesar de ter um tio e um bisavô que eram médicos não direi que foi por isso hum, mas a verdade é que nem sei bem porque sempre quis a área da saúde e, e a medicina e, porque acho que é uma área dinâmica em crescendo onde, onde tudo está a acontecer e onde realmente podemos ajudar também as pessoas e, e acho que tudo isto de alguma forma motivou-me a escolher a medicina e, e também a oncologia Uhum. A parte do médico militar, devo dizer que foi por acaso, não é porque eu gosto do mar, que gosto muito do mar e da marinha, mas na altura as médias eram como agora, eram muito altas e a verdade é que foi ali uma, uma possibilidade que, que surgiu e a minha mãe até me falou na altura se eu não queria ser médico militar, E eu na altura até não achava assim grande piada à coisa, mas a verdade é que aprendi a gostar da marinha e, e portanto consigo dois dados muito interessantes que é estar em medicina e também numa carreira militar o que de alguma forma acho que me pode complementar de uma forma boa. Uhum. E portanto, acho que acabo de ter aqui um conhecimento transversal de várias áreas que depois também me podem ajudar na, na prática clínica diária. Uhum. E portanto, a, a medicina não tem assim uma razão por detrás, mas a verdade é que eu sempre gostei muito da Desta área.
1: Importante. Sim, sim, no, no fundo acabam até por ser áreas que, que se complementam, é isso como estava a dizer, acabam por ser é. áreas em que a pessoa tem de ter um, um espírito de devoção e de um sentido sim, de, de obrigação muito. muito, 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 grande. muito... Exato, exato. Um... Sim, aqui, aqui até no podcast já tivemos vários
0: colegas, acredito que, que também, ou tiveram na Marinha, ou no Exército, ou na Força Aérea, portanto uh -huh. é algo que até temos reparado que é mais, calhar mais frequente, pelo menos do que tínhamos a noção quando, quando entrámos. Claro e agora passo a batata ao doutor Rodrigo, e então como é que a medicina apareceu na sua vida?
3: Em primeiro lugar, boa noite a todos, e agradecer também o vosso, o vosso convite para estar aqui. Pronto, em relação à medicina, não é, não é toda uma pergunta fácil, porque é aqui um bocadinho como a como, como Diogo estava a dizer, eu nasci numa, numa pequena vila, no oeste, na Lourinhã. Uh, não tenho ninguém na família médica também, uh, portanto isto foi uma coisa que até apareceu bastante tarde, uh, comecei a pensar nisto mais no, no secundário, até descobri que provavelmente seria algo na área da saúde e mesmo assim dentro da área da saúde até chegar à medicina ainda foi um longo, foi um longo trajeto de conversas, de partilhas, de conversas com, com os professores uh, e portanto foi ali um, um dilema é muito grande. Até que eu cheguei ao 12º ano e pronto, as, as notas são sempre aquela, aquela, aquela limitação grande, até que esta semente foi crescendo dentro de mim. Mais uma vez também não sei explicar muito bem, sabia que, que gostava da área da saúde, sabia que, portanto, dentro da enfermagem, dentro de algo relacionado com medicação, como com ciências farmacêuticas ou mesmo medicina, portanto seria uma dessas áreas. A questão é que eu cheguei ao 12º ano e e não tive nota para entrar em medicina logo em primeira instância e portanto acabei por entrar em farmacêuticas e portanto fiz um ano em ciências farmacêuticas ainda e acho que o facto de não ter conseguido logo em primeira instância ainda me deu mais força para, para conseguir lutar e para, e para ir atrás disso e portanto ainda fiz o primeiro ano em farmácia quis fazer as cadeiras todas e depois então aí é que finalmente repeti os exames do ensino secundário e portanto lá consegui, lá consegui entrar uh, portanto foi, foi uma coisa, foi algo progressivo, algo que foi crescente mas que, que depois quando entrei foi aquele objetivo alcançado e, e portanto, e lá, e lá foi. foi
1: um gosto que foi sendo aprimorado e que provavelmente soube, soube a grande vitória no, no, no fim.
2: E eu até, tenho aqui, eu até tenho aqui uma história engraçada em relação à, à escolha da medicina. Eu andava num colégio, numa turma que realmente era muito competitiva, em que veio por mim no, no primeiro dia de aulas, em que a responsável, a professora responsável da turma, a perguntar o que é que cada um queria seguir. E ia perguntando a cada um, pai, quase todos diziam medicina. E eu. <risos> eu também queria, na verdade, medicina. Sim. E eu disse, pá olha, biologia, disse eu biologia, e ela, biologia porquê? Eu nem sei nem soube na altura muito responder porquê, mas era, estava a tentar fugir daquela pressão de tanta gente que queria ir para a medicina, e portanto eu também queria ir para outra coisa, mas a, a verdade é que acabam por estar relacionados, e, e o, o Rodrigo teve em, em ciências farmacêuticas, e eu devo dizer que por acaso, eu, antes de estar em medicina tive um ano em biologia, portanto estão a ver, ali no décimo ano até que se calhar tinha alguma razão por trás, e, e antes de estar em medicina... Tive um ano em Biologia, o que acho que também nos acrescentou valor, mesmo ao Rodrigo estando em farmácia, com certeza que também aprendeu algumas coisas que lhe trouxeram vantagens para o curso de ensino. Uhum. Claro, claro.
0: Se calhar a Biologia e a Farmácia até são alguns cursos que relacionam depois com a vossa especialidade, ou não?
2: Sim, no caso da nossa área, a Biologia de Tumoral, a Biologia do Cancro, realmente uhum. é, é muito importante. É? E depois, não sei se vamos falar mais à frente sobre isso, mas realmente todos nós somos diferentes e, portanto, cada cancro também é, é único, não é? é como se cada cancro tivesse o seu bilhete de identidade, o seu código de barras e a sua própria biologia.
3: Uhum. Eu, eu, eu devo dizer que agora uh, reconheço o valor de ter tido um ano em ciências farmacêuticas porque eu na altura não achei assim muita piada especialmente aquela, sim, sim. aquela fase inicial claro. da biologia solar que depois acabei por ter em cima também mas depois também tinha muita química e eu, eu, eu sempre gostei de tudo um pouco não é? e acho que não, não foi um sacrifício estar ali naquele primeiro ano mas sem dúvida que, que o valor eu reconheci mais tarde nem que seja só pelo método de trabalho e pela experiência de ter estado um ano naquela faculdade
1: Uhum, uhum. Que eu, também, eu por acaso tenho um amigo que também teve um ano em ciências farmacêuticas mas depois quis ser piloto de aviões
2: não, portanto seguiu ele outra carreira
0: mas está, agora íamos perguntar oncologia, então como é que surgiu a oncologia?
2: é assim, no meu caso eu devo dizer que quando eu entrei para a medicina vejam bem, queria uma especialidade mais cirúrgica eu queria ser neurocirurgião e a verdade é que nesse primeiro ano tive a oportunidade de estar no Hospital de São José, lá num, num estágio uh, optativo, e, e vi bem que não era este ambiente de estar num bloco tanto tempo. Um, não sei se era bem Tem aquilo que, que eu queria. Era, era um trabalho meus né? pais cranianos, isso também era. Na altura ainda nem sabia que isso existia. <risos> portanto, estava ali no primeiro ano. Um, apai, portanto, pensei, não, não é por aqui que quero ir, realmente. Quero uma sociedade talvez mais médica, onde tem uma, uma relação que forçosamente tem que ser muito forte com, com o doente e com a família, mas a Oncologia propriamente dita surgiu talvez no terceiro ano, com uma cadeira que na minha altura chamava-se Mecanismos de Desveio que não sei se ainda tem este nome na faculdade Tenho de Ensino de Lisboa, talvez agora chame-se Fisiopatologia, e, em que se falava muito do, do cancro, e, e, e fiquei fascinado com esse mundo, tive alto, na altura aulas com o professor Luís que, com, que está em Santa Maria e que por acaso com quem também trabalho na, na CUF, que terá sido uma pessoa que me influenciou uh, a escolher também esta área, e um, também um, um colega de anatomia patológica, o, o professor Afonso Fernandes, que na altura também dava umas aulas brilhantes e, e que falava com um entusiasmo tão grande do, do cancro e das vias e porquê é esta doença e que, o, o que é, o que é que não é, o que é que podemos fazer, que realmente eu fiquei muito interessado e uhum. até houve ali um, um episódio uma vez engraçado de perceber a relação do, do ambiente com o cancro e, e lembro-me que na altura achei curioso não sei se vocês têm noção de quando é que foi a primeira vez que se estabeleceu uma relação entre o cancro com fatores externos e, e achei piado ter sido nos limpas chaminés imaginem uhum. que na altura da, da revolução industrial, como não tinham grandes condições de, de higiene uh, acabavam por tocar ali numa zona mais íntima, em que não lavavam as mãos <risos> e isso levava ao aparecimento de um cancro, que era o cancro do escroto, imagina. E, e, e eu achei que há destas coisas, não é? esta relação desta doença tão estranha, tão difícil de entender, e, e a relação com, com fatores externos e intrínsecos do próprio gosta e, e também o facto de o oncologista, e o Rodrigo está a ver isso durante a especialidade, acaba por ter que saber muitas coisas de várias áreas, tem que saber de farmacologia, uhum. tem que saber de biologia, de genética, de medicina interna, de infecciologia, Doentes que também têm muitas vezes associado a uma patologia psiquiátrica, portanto, tem que ser aqui um bocadinho uh, orquestar tudo isto, ainda por cima, depois hum, tem que falar com os e cir... ainda por cima depois tem que falar com os cirurgiões, com os radioterapeutas nas reuniões multidisciplinares. Portanto, acaba por ser aqui um, não querendo dizer que nós somos os melhores que não somos, que todos nós somos importantes, mas acaba por ser aqui um maestro de, uhum. de uma música que tem que correr bem. Ou
1: tendencialmente bem, não é? Não tem mal, podem dizer que são os melhores, que é para isso que estão a perguntar. Tá, nós, nós, nós temos de convencer as pessoas a seguir todas as especialidades deste podcast. Que somos importantes. Que
2: somos importantes.
1: Eu, eu agora perguntava ao doutor, ao doutor Rodrigo que se escolheu esta especialidade também por, por a considerar bastante importante, exato, para ser o mestre. É para ser o Rui Costa,
2: no fundo. Olha, boa escolha, boa escolha, gosto da coisa.
3: <risos> Bom, em relação à oncologia, à escolha da oncologia, é mais uma questão interessante da minha vida. Isto porque, Bom, eu, à medida que fui passando pelas especialidades, à medida que vou fazendo os anos uh, e fui passando pelos anos da faculdade, pá, sempre fui mega entusiasta. E eu passava pela gastro e Ih, bem, enfim, esqueci ser gastroenterologista. Depois passava por fenemol, e eu quero ser pneumologista. E depois passava por cirurgia e quer ser cirurgião. E então uh, isto foi, foi muito interessante. Depois chega ao fim. Aliás, eu só tinha duas especialidades que eu, que eu diria à partida que não escolheria, que é. Pediatria e psiquiatria. Pronto, essas duas escolheria, mas por uma, uma questão de não, não, não simpatizar muito, uhum. mas mesmo assim uh, não, não era assim uma coisa que eu excluísse, que eu vá, totalmente. <risos>
1: uh, até quando, que, teve, quando teve uh, em psiquiatria, foi tipo,
3: ah, até gosto. Uh -huh.
2: e <risos> não. Eu não. Psiquiatria, estudar psiquiatria até, até, até gostei. Eu, por exemplo, gostei de estudar psiquiatria, agora o dia a dia não é fácil.
3: Uh, não é. não e fazer histórias clínicas não, como não, não. Me aconteceu a mim fazer histórias clínicas dentro de um serviço de psiquiatria não é, não é para chance. mim não, não é uma experiência muito não. Fácil vá, vamos dizer assim. <risos> <risos> Bom, entretanto, eu ainda pensei em alguma coisa cirúrgica, aliás eu durante o curso fiz dois intercâmbios no estrangeiro, fiz na Lituânia no terceiro ano em cirurgia cardíaca e fiz outro intercâmbio em Taiwan no meu quinto ano de cirurgia maxilofacial, portanto coisas que não têm muito a ver, ou pelo menos não estão assim tão diretamente relacionados com a área da oncologia, se calhar maxilofacial um bocadinho mais. e um porque eu achava que pronto, provavelmente cirurgia poderia ser um caminho, mas a verdade é que ao chegar ao sexto ano percebi que uh, o meu futuro não seria na, numa especialidade cirúrgica, mas sim uma especialidade médica uhum. e aí tinha mesmo que ser pelo gosto que existe na relação com o doente, pela gestão do doente, pelos, pelos aspectos clínicos o seguir o doente, uh, a empatia, portanto to, 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 toda a dinâmica de uma relação médico-doente e o que, isso, o que isso envolve, portanto teria que ser mesmo algo relacionado com uma, com uma especialidade médica. Depois, dentro das especialidades médicas, depois aí foi a escolha mais difícil, portanto, entre a pneumo, a gastro, a nefro, a onco, a medicina interna, uh, e, portanto, aí pesaram vários, vários aspectos. E, em primeiro lugar, o dinamismo da especialidade, e aí ninguém tira o dinamismo da especialidade da oncologia, portanto, é das especialidades mais dinâmicas que podem existir, mesmo do ponto de vista teórico, mais, e além de dinâmico também tem um quê muito grande complexo, não é? E essa complexidade é desafiadora ao mesmo tempo uhum. uh, o estudar a oncologia, o, os mecanismos como o Diogo já disse, e depois um outro desafio muito grande que é o doente oncológico portanto a parte social, a parte pessoal a parte psicológica, portanto Exato. toda a área em si eu acho que é, é um desafio constante e, era, e foi à procura disso que eu fui Depois até conheceste um oncologista não estás a que fizeste <risos> Sim, uma coisa que não teve no meio da minha, no meio da minha dispersão, uh, acabei por fazer um estágio uh, no meu quinto ano de, de medicina hiperbárica e subaquática uhum. e curiosamente foi lá onde eu conheci o Diogo. Uh, na altura o Diogo deu-me uma, deu uma aulas e até acompanhei algumas consultas uh, e depois acabou o Diogo por ser meu orientador de tese de mestrado uh, numa área que não tem muito a ver com ecologia, nomeadamente com, com, com o pé diabético e a câmara hiperbárica. Um, e pronto e curiosamente acabei por escolher a Oncologia um, pronto não, não teve aqui não teve, não teve aqui muita relação talvez possa ter pesado um bocadinho vá o Diogo está tão
1: feliz que se calhar também quer continuar esta carreira não foi foi um bocado
3: não não, não mas, mas mas há um entusiasmo há um entusiasmo que é que é transversal aos oncologistas mais por este por este dinamismo e portanto é quantas é quanta gente Mesmo quando eu falei com algumas pessoas do meu serviço e de outros serviços, uh, quando eu também tive a oportunidade de passar no meu ano comum pelo serviço de Oncologia Médica, neste caso do, do Hospital dos Capuchos, uh, gostei, gostei bastante. E, portanto, foi tudo, todo, todo um conjunto de estímulos que me levassem a escolher a especialidade.
0: Uhum. E depois, como é que foi o internato? Ou como é que está a ser o internato de Oncologia? Como é que tem assim uma semana normal ou é algo que vai rodando, consoante o sítio onde está?
3: É assim, o internato de oncologia é muito, é muito, pode ser bastante diferente dependendo dos sítios onde nós o façamos. Okay. Um, é o internato que tem algumas particularidades e, e de alguma forma pode-se tornar um bocadinho mais complexo por isso, ou seja, nós passamos, nós temos muito tempo de ensino interna no início do internato, portanto passamos 21 meses fora da, da especialidade propriamente dita, acabamos por fazer uma formação mais geral. E, portanto, é uma especialidade que mais medicina interna tem no seu, no seu currículo, e depois temos três meses de cuidados intensivos, e depois chegamos então à oncologia médica. Uhum. Uh, esta transição uh, é difícil, é difícil porque nós, no início, temos, estamos dois anos na medicina interna, a medicina interna é aquela especialidade onde existe local, lugar para trabalhar, desde o, desde o aluno de terceiro ano ou do primeiro ano, se for preciso, até ao especialista mais diferenciado enquanto que, portanto, e, e durante esses 21 meses sentimos-nos autónomos e sentimos os melhores médicos do mundo mas depois quando passamos para um oncologia descobrimos um mundo novo e é uma especialidade nova, pronto, claro que os conhecimentos de medicina são essenciais mas depois há todo, todo um novo caminho a percorrer e portanto nós chegamos na transição do segundo para o terceiro e é, e é um bocadinho duro, é um bocadinho duro porque de repente chegamos ali numa especialidade nova, uh, com muitas coisas novas para estudar muitas coisas novas é para saber é aquelas
0: vias do primeiro ano, não é?
3: É, também, também. E portanto, 3K, pá. É, é, oh, o... pá, já sabes
0: essa, é, certo. não para só, Não, foi só, foi, só, foi só esta, foi só esta. Não, esta. mas foi
3: foi E portanto, durante o terceiro ano andamos ali a correr um bocadinho, um, pronto, para tentarmos ao máximo integrarmos e portanto também é uma questão de meses, vá, até com, até com começarmos a... a pronto um bocadinho mais integrados na especialidade e depois uhum. a partir daí acaba por ser muito, um, pronto, a partir daí isso é só oncologia, temos os tais uh, quatro meses agora com o novo currículo de hematologia, temos dois meses de radiooncologia, depois dentro da oncologia as, as diversas áreas pós, pelas quais vamos passando. Uh, depois o internado pode diferir um bocadinho se forem mais para um IPO, se forem mais para um hospital uh, não oncológico por assim dizer, com outras valências, com outras part uhum. particularidades, mas, mas pronto, neste caso o destino Fez com que eu fui. Meu caso, causa, uma das...
2: Eu ainda sou do currículo anterior, portanto já sou muito velho, estão a ver. E, mas a medicina interna realmente, é no início, é pedra basilar e, e é fundamental. Qualquer oncologista tem que ter conhecimentos de, de, de medicina interna. Hum. E, na altura, fiz 18 meses, mas no IPO a particularidade, que se calhar o Rodrigo não teve, porque ele, grande parte dos estágios, destes estágios iniciais, terá feito no hospital de origem, no Fernando Afonso, que é a medicina interna fizeste lá. Os cuidados intensivos, não sei se também fizeste lá. Uh, os cuidados intensivos...
3: Uh, ao, pronto, fazer Mas de no no IPO em particular,
2: caso. estes estágios são feitos fora, em regra. Portanto, eu fiz a medicina interna no antigo hospital de Cascais e depois no novo, portanto, tive as duas vertentes. E, fiz cuidados intensivos também em Cascais e, como era do currículo anterior, um, tive um, também uh, infectologia três meses no, no Egas Muniz. E, portanto, quando cheguei ao... O IPO no terceiro ano tinha vindo de vários hospitais com, este, com estes estágios e vendo bem as coisas eu não sei se não teria sido mais importante e não sei se no currículo que vai acontecer no futuro será assim a pessoa uh, entrar na oncologia neste caso por exemplo no IPO no terceiro ano para, talvez não seja a melhor solução porque acho que poderia ser importante a pessoa ir já acompanhando algumas consultas e, e sabendo, tentando saber um bocadinho melhor o que é que, é, o que, é que uhum. vai ser, na verdade. E, e não chegar a um terceiro ano uh, Para a um uhum. sítio como o IPO, com internamentos pesados, com gestão de doentes e de famílias também complicados, o que leva a que algumas pessoas também uh, às vezes não, não aguentem a pressão, o que é perfeitamente normal. Uhum e um, eu não estou aqui a, a, eu estou super motivado e, o internato não é fácil mas não é fácil nenhum internato qualquer especialidade é uma fase de grande exigência pessoal em que temos que ter dedicado muitas coisas para realmente conseguirmos bons desempenhos um, mas é muito compensador e aquilo que aprendemos lá e o nosso dia-a-dia -dia, com certeza que vai contribuir para nos tornarmos também melhores profissionais depois acabei por fazer o tal estágio fora no estrangeiro em Barcelona hum. uh, no cancro da mama e numa área que é muito interessante que ainda não temos cá em Portugal que são estudos de fase 1 são estudos ainda de uma fase inicial de medicamentos que até ainda não têm nomes que atuam nas tais vias algumas até é do PI3K para te falar
0: até a me um, torno, é que agora foi na Wikipedia.
2: Exatamente, é verdade. <risos> e é isso, né? E o Wikipedia nem sempre está correto, mas nesse caso está.
0: Neste caso e, está, ainda bem. E,
2: e é interessante perceberem que nessa clínica de fase 1 em Valdebron, em Barcelona, uh, eles terem vários medicamentos que atuam nestas vias em vários, uhum. em, em diferentes tipos de cancro e ver qual uhum. é que qual é que é o tipo de eficácia e segurança dos medicamentos, em que depois se os estudos forem positivos, depois evoluímos então para a fase 2 e fase 3. Foi aquilo que nós assistimos de uma forma rápida com, a, com as vacinas, mas que em regra não oncologia é um processo que demora anos. Uhum. E foi interessante porque estamos ali a ver, de uma forma embrionária, estes medicamentos a atuarem, é, eventualmente, que depois no futuro possam ter impacto na saúde do, dos nossos doentes. E, e pronto, depois fiz a oncologia no IPO, passámos por várias áreas. A vantagem nesse caso do IPO é que depois temos lá tudo, não é? Uhum. Portanto, os gostários que queiramos fazer de várias áreas, temos, temos lá isso, inclusive a hematologia. E num currículo antigo, que tínhamos muita hematologia, ainda tive de fazer a unidade de transplante de medula, três meses que hoje em dia já não é uma realidade tão importante para os oncologistas é muito mais para os hematologistas uhum. porque em Portugal temos estas duas áreas segmentadas mas que não deixou de ser importante para mim ter estado 3 meses na, na UTM porque realmente ver situações complicadas e a gestão destes doentes uhum. com complicações também do, dos transplantes e também aprendi muito e acho que também foi uma, uma mais-valia e depois para além disto e para além disto, ainda tinha que conciliar vejam bem a minha vida na marinha pois. portanto eu ainda tinha que ir dar por semana uh, duas, consul duas consultas dois princípios de consulta no Alfeite, que é em Almada e, e portanto não era fácil esta correria acontecia muitas vezes que eu ia lá à tarde e voltava a seguir para o IPL uhum.
1: portanto isto era... Não, não, não era fácil um mas ali no ponto 25 de Abril
2: é, é mais ou menos isso <risos> gostei da analogia mais... <risos> então
0: e depois como é que o que É que vê agora diferente sendo especialista em relação ao internato? Que é que, como é que é a sua vida? Que mudou a sua semana? Já não anda aí atrás de estágios? Mas ainda continua. Não,
2: mas tenho uma vida agitada. E ainda é. agora que fui pai, há cinco meses, mais agitada ainda. Os nossos parabéns. Ao, parabéns. Obrigado, que é o meu melhor projeto. Um, é assim, <risos> quando terminei o internato no, no IPO, ainda houve a possibilidade de ficar lá, mas isso implicaria que teria que depois de sair da, da Marinha, porque não, não era fácil ter horários compatíveis com um horário de 40 horas no IPO e, e depois está na, na Marinha. Entretanto, depois ah, é. surgiu o convite de abraçar este projeto da Curso de Oncologia, e, e que estou lá desde 2016 e, e estou feliz, e, e portanto, tenho muita atividade lá, e consegui manter uma atividade também interessante na Marinha, que é a tal medicina hiperbárica e subaquática, que de alguma forma, em alguns casos também está ligada à Oncologia, o que não deixa de ser interessante, e a outras áreas, dá para conciliar as duas coisas, e depois uhum. também... É, o doutoramento ainda veio aqui também uh, Como Complexificar exemplo. Complexificar um bocadinho mais o dia-a-dia -dia, Mas tudo é possível Desde que nós tenhamos uma boa gestão de tempo E que a pessoa com quem está ao nosso lado Tenha alguma paciência Porque às vezes não é fácil <risos> de <dizer tudo> isto.
1: <risos> ou, então, ou, então, ou então Pronto, o facto de estar, de estar sempre tão ocupado Dá assim um bocado de espaço para a pessoa respirar Que às vezes também Sim, está é verdade. Com o Covid, Sim,
2: mas se calhar, às vezes, eu dou demasiado espaço. Portanto, também, é preciso também saber quando é parar, não é? Não, Na vida é verdade, nem tudo é, é trabalho e, e temos que ter vida própria e fazer outras coisas.
3: Claro.
1: Eu, eu agora perguntava ao, ao, doutor, ao doutor Rodrigo uh, se nos podia falar um bocadinho das diferentes valências que no fundo estão implicadas nesta, nesta especialidade, nomeadamente a consulta, o trabalho na enfermaria, até mesmo a urgência e os mais complementares de diagnóstico, como é que descreveria
3: assim sucintamente a Oncologia Médica? Pronto, lá está, esta, esta, esta pergunta vai se relacionar muito também e falando obviamente aqui do internato depende muito do sítio onde nós passamos o internato e depende do sítio onde nós também trabalhamos e pode haver algumas diferenças em alguns hospitais mais periféricos como é o, como é o caso do Madora Sintra que não sendo periférico acaba por ser um, nós funcionamos mais em modalidade de hospital dia, antes do Covid tínhamos uh, quatro camas de internamento que, que servem mais de apoio uh, portanto, a algum, a, em termos de gestão doente com alguma toxicidade com, com, pronto, que exige, no fundo, algum tipo de internamento, mas a gestão de, de doentes, pelo menos lá no sítio onde eu estou, é sobretudo em contexto de hospital de dia, portanto, é sobretudo consulta. Uhum. É, portanto, a atividade diária é sobretudo muita consulta. As reuniões multidisciplinares. Uh, e aí temos reuniões multidisciplinares de todas as áreas, nomeadamente mama, pulmão uh, digestivo uh, ginecológico, uh, cabeça e pescoço uh, depois temos, pronto, como eu já disse, temos o pequeno internamento uh, e pronto, em termos de atividade é muito, é muito isto, depois temos a urgência normalmente a urgência uma vez por semana uh, temos o, a urgência de 12 horas de apoio ao hospital dia uh, e também temos o, portanto, temos o BIP de apoio ao hospital pode ser internamento, pode ser a urgência geral pode ser, portanto, os doentes que estão em casa, também damos, também damos apoio e atendimento aos doentes que estão em ambulatório, que são tratados no nosso hospital ali, ou não, que são doentes do nosso, que estão no nosso cargo, e portanto, normalmente costuma ser assim, uh, portanto, o nosso dia, uhum. como funcionar dentro desta, desta nesta dinâmica. Se for no IPO, e aí o Diogo pode falar um bocadinho mais sobre essa dinâmica, acabam, ah, por, acabam por também ter muita consulta, mas têm muitas enfermarias também, acabam por também é. fazer muito trabalho de enfermaria adicionando, portanto, além de tudo isto que eu disse.
2: É, no, no IPO, como não temos a, o apoio da medicina interna, quem faz e quem vê os doentes e gera este doente é, é muita oncologia, não é? Daí a importância dos estágios que fizemos previamente, e portanto temos o um internamento com muitas camas, que é um internamento pesado, está dividido por várias equipas, mas é em que os internos e os especialistas são, são quem vê os doentes, e claro que se precisar do apoio de outra especialidade, poderão pedir, mas quem gera o dia-a-dia -dia dos doentes internados são os oncologistas no pavilhão da medicina. Nós também temos o pavilhão da, da cirurgia, em que estão os colegas da, das áreas médico-cirúrgicas ou, ou cirúrgicos. O IPO tem esta vertente de, de termos lá quase tudo, não é? Hum. E depois tem muita consulta também, e há, e há diferentes consultas para, para os diferentes tipos de, de tumores. As reuniões multidisciplinares, que são tão importantes na, na, na Oncologia, e, e tem o serviço de atendimento não programado, ou seja em que qualquer doente do IPO se tiver alguma intercorrência, tem a possibilidade de em qualquer dia 7 dias por semana, 24 horas, de, de ir ao IPO e será atendido por, por alguém que está lá por uma, por uma equipa, e portanto os internos também fazem e ainda bem, uh, estas urgências sempre acompanhadas de um, um sénior para lhes dar alguma segurança também no que estão a fazer. Uhum. Isto é na, na vertente que eu recebo no IPO na CUF a parte do treinamento é um bocadinho dele mais à inglesa, ou seja, temos camas de medicina e de cirurgia, e portanto a oncologia uh, dá mais apoio de... se, algum, se for preciso o apoio da oncologia, alguma dúvida, podemos ir lá. Uhum. Uh, por vezes, é um, é um segmento misto no treinamento, portanto às vezes não é assim, há ali uma, uma separação uh, termo, mas a verdade é que temos muitos internistas que dão esse background de, de apoio. Uhum. Uh, e também temos hospital Dia, como, como existe no, no IPO e, e temos muita atividade de consulta e, e também reuniões multidisciplinares que mais recentemente, ainda bem na CUF, temos agora reuniões multidisciplinares para cada tipo de grupo de tumores, Portanto, uhum. o que é bom porque significa que temos em cada reunião multidisciplinar cirurgiões dedicados àquela área radiooncologistas oncologistas oncologistas anatomopatologistas, radiologistas o que é ótimo para os doentes e para quem faz estas áreas porque isto que vai acontecer no futuro é, é quando é possível se calhar nos hospitais periféricos é mais difícil porque há menos pessoas é esta segmentação por áreas não é portanto termos um oncologista que faz uma, duas, três áreas uhum. e é normal que isso possa ser execuível quando temos mais recursos humanos para, para, para que isso seja uhum. assim não é?
0: então diria que também uma boa parte da função do oncologista é dar apoio a outros colegas também de outras especialidades
2: no, no internamento, na, na CUF é mais assim, mais assim, mas uh, no IPO não, quem assume o internamento são os oncologistas, o internamento da, da medicina, não é?
3: uhum.
2: portanto tem, tem esse peso maior e é uma grande responsabilidade.
3: Uhum. É, nós nós na, na Amadora não temos, pronto, por oposição, e era isso que eu vos ia contar, hum, por oposição ao IPO não temos, não temos camas, não temos o, o internamento, hum, mas agora também tenho, tenho que puxar um bocadinho a brasa a minha sardinha, que é... Por oposição à IPO nós acabamos de fazer portanto, a medicina interna e os estágios iniciais mais gerais no mesmo hospital e portanto damos aqui alguma liberdade para que desde o primeiro ano possamos ir à Oncologia e possamos ir participar nos journal clubs e nas nos reuniões de serviço, participar no consultor orientador e portanto damos, damos aqui alguma possibilidade de ir integrando de forma gradual a Oncologia ainda que o internato não, 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 não preveja isso, portanto nós por nossa iniciativa é que, é que vamos lá por outro lado, quando nós entramos no terceiro ano em termos de estágios em si, portanto há estágios que nós não, há patologia que nós não fazemos ali no amador, nomeadamente a sarcoma, melanoma a, a neurooncologia cabeça e pescoço também não fazemos muito a, mas por outro lado, temos temos, pronto, temos muitos doentes e temos muita patologia pronto, da patologia oncológica mais, mais prevalente e em termos de terceiro ano, temos uma particularidade não sei se acontece em todos os centros que é desde, desde do terceiro ano, portanto, nós temos agenda, agenda autónoma, no sentido de recebermos as primeiras consultas e, e podemos fazer nós essa gestão do doente, também sempre o doente partilhado, tanto pelo interno e pelo assistente do grupo da, da doença em si, uhum. e portanto uh, e à partir de são doentes nossos e que muitas vezes nós acompanhamos até ao final do internado, portanto, acaba por ser o, acabamos por ficar aqueles anos com aquelas pessoas e acabamos por ver esta, esta perspectiva evolutiva da doença e conhecemos a doença, e conhecemos a sua progressão uh, conhecemos, portanto uh, o seu comportamento e isso é uma perspectiva uma interessante, uhum. no IPO é um bocadinho diferente porque são é, falhos mais
2: particulares eu, eu acho que é uma perspectiva muito interessante porque vai-te vai responsabilizar por aqueles doentes muito cedo e tu se precisares de alguma coisa tens sempre um especialista para discutir, mas de alguma forma sentes que aquele doente está ali à tua frente e, e és tu que vais ter que o ver, o observar é, é isso e
3: orientar. É muito isso, é muito no IPO,
2: eu isso. um bocadinho da equipa onde estávamos incluídos havia esta possibilidade é. ou então normalmente esta consulta mais autónoma só surgia numa fase mais tardia geralmente ali no quinto ano. Uhum, okay. até podia não surgir mas julgo que esta modalidade que acontece no Fernando da Fonseca um, que é geral lá acho que é, é interessante porque o interno sente que tem ali grande responsabilidade e que vai ter que gerir o doente sabendo que se precisa de alguma coisa tem o apoio do, isto, do, dos outros especialistas. É, isto
3: no início é um bocadinho difícil porque... Pode
2: ser assustador, é, mas,
3: é, é assustador. mas no final a coisa agradece É, é interessante, mas é assim, isto também dá-nos aqui, dá aqui algumas coisas que é um, quando recebemos a primeira consulta, pronto isto é, é quase um mote para, para também irmos estudando aquilo que estamos a fazer e portanto nós recebemos aquela primeira consulta, sabemos que temos aquela pessoa Estudamos o processo, estudamos aquilo tudo, discutimos com o assistente, estudamos toda a teoria e, portanto, quando nós fazemos a consulta, já vamos com tudo preparado, já sabemos o que é que vamos fazer, já sabemos quais é que são os uhum. próximos passos. E isto, idealmente, nem sempre é assim. E às vezes acontece estarmos a fazer uma consulta e, naqueles primeiros meses, saímos cinco vezes do gabinete porque, pronto, alguma coisa ali falha ou não sabemos claro. o que é que vai acontecer ou temos algumas dúvidas e, portanto, mas temos ali isto. Então, isso a, a é, isso é que, que é o querer, internet,
0: e... não é? Estar lá claro, para aprender
3: é, e sim, estar é, sempre é, a sim, falar é... uhum. E assim, em é, termos é,
0: de, de urgências e emergências oncológicas, o que, é que, o que é que vocês costumam apanhar? O que é que costumam lidar?
3: É, tudo e mais alguma coisa. <risos> tudo e mais alguma coisa, sei lá, desde síndrome de superior, desde a hum. natropênia é, é fiz um trabalho fris, disso,
0: pá, pois foi.
3: É, muitas natropênias é, todas as complicações que, podes, que possam existir. Hipercalcémia. É, é, Sim, hum.
2: e, também.
3: É, portanto, é, portanto é. a lice tumoral é mais, é mais, mais hematológica vocês... mas daí
2: a importância do, do internado também passarmos pelos cuidados intensivos não, é? não uhum. quer dizer que vamos fazer essa área no futuro mas é pelo menos temos uma maior noção da, daquele doente que está ali numa fase que pode se tornar crítico e antecipar alguns uhum. sinais e o que é muito importante é o quanto saber referenciar estes doentes para os colegas de intensivos no IPO uhum. tínhamos lá intensivos só dedicados a estes doentes mas por vezes tínhamos que já para outros hospitais, e portanto como transmitir essa informação aos colegas, não é? Eu aprendi uma uhum. coisa, e aqui um pequeno parênteses, quando transferia doentes para fora do IPO e falávamos com os colegas, se eu dissesse logo que era do IPO, provavelmente a resposta era não há vagas, porque era um doente oncológico, uhum. e, e hoje em dia nós vamos ter que mudar um bocadinho o paradigma do doente oncológico e a referenciação para cuidados uh, intensivos neste caso, e Sim. portanto o que eu fazia muitas vezes, a primeira pergunta ao colega era boa noite, Estou a falar com ele e, ele e depois tem vagas. Ele dizia, tem, muito bem, olha, então vem do IPO, neste evento. <risos> é, não, Você mas eu estou a dizer porquê? Porque, porque eh, por acaso não, mas até poderia ter sido. Não, mas eu digo isto porque hum, é importante eh, no, nos cuidados intensivos perceber que o facto de uma pessoa ter cancro não é igual é que não possa, é que possamos investir ao máximo em termos de, uhum. de, de equipamentos e, e de apoio de, de medicamentos para controlar aquela situação aguda portanto é importante uhum. perceber esta noção de que doente oncológico não é um doente que está com uma doença iminentemente uh, grave e, e, e terminal e
1: terminal, tá, no fundo.
2: E terminal. É, isto é importante também consciencializar uh, não só as pessoas mas os colegas é quando... Eu, eu...
1: Eu, por acaso, agora queria fazer uma pergunta nesse, nesse sentido da parte e, e convido desde já a responder que é, um, é muitos alunos não é, hesitam em prosseguir uma carreira em oncologia médica devido à responsabilidade e à, e à forte carga emocional que pode estar associada a esta área da medicina. E há muitas situações onde onde temos de dar notícias difíceis aos nossos doentes. Uh, no fundo, é baseado na vossa experiência uh, é se acham que este aspecto é algo que os futuros oncologistas devem mesmo poder antes de de uh, começar a estudar esta especialidade um, e como é que devem encarar o doente oncológico, doutor Diogo
2: assim, O doente oncológico é, é altamente complexo e diversificado né? é sempre importante percebermos que tipo de cancro é aquela pessoa e como é que o doente está com aquele cancro, que sintomas é que tem qual é o seu impacto e, e também no seu contexto estamos a tratar de uma doença potencialmente curável não é? o tratamento que estamos a fazer é para, para a pessoa a ficar bem, porque é possível, ou se já tem uma doença que nós chamamos de estadio 4, que já tem taxas mais difícil de controlar, mas que também há tratamentos e tratamentos muito eficazes, e depois até posso-vos contar de alguns casos, que muitas vezes até estes doentes conseguem eh, a remissão uhum. da sua doença, portanto é, é, isto é, é importante. A gestão do nosso dia-a-dia, -dia, também quando vimos para casa, será que vimos, a pensa, vimos para casa a pensar nos doentes nestas histórias, será que conseguimos separar o que vivemos lá e se calhar numa fase inicial é complicado. Como é óbvio, nós não nos tornamos robôs, somos humanos e, e sentimos as histórias das pessoas. Mas eu acredito que, naturalmente, cada um de nós vai acabar por adquirir as suas ferramentas para conseguir gerir isto. E, e no final, eu acho que esta especialidade nos torna melhores pessoas, sinceramente. Acho mesmo. Acho que nós crescemos muito, enquanto pessoa, com esta especialidade. Uhum. E os doentes dão-nos grandes lições. Há bocado estamos a falar dos cuidados intensivos. Uma vez, com um doente oncológico que estava nos uhum. intensivos, Lá está, foi possível. Exato. Mas o dente realmente eu não estava melhor, bem. E, é verdade, não estava bem e realmente a situação pronto não, não ia mesmo correr bem. Mas ele ainda estava consciente. E eu tinha uma boa relação com ele e eu perguntei, porque tinha essa relação, como é que ele conseguia estar tão calmo e tranquilo com, com este fim. E ele disse-me o oh, doutor, sabe, eu durante a vida aproveitei-a bem, da melhor forma. Sinto que sou uma pessoa realizada. Uh, deixo alguma obra, deixo memórias nos meus filhos. Estou tranquilo, não fico preocupado por, por mim, porque até eu fiz aquilo que queria ter feito. Poderia fazer mais? Podia, mas estou bem. E portanto, esta é uma história de muitas outras, não é? É,
1: é, é nesse sentido, é uma, boa, é uma boa... É surpreendeu me agora com essa, com, com essa história, porque de facto nós pensamos muitas vezes no negativo e não, e não naquilo que as situações negativas ou, ou, ou as adversidades nos podem dar de positivo e de facto remete-nos sempre para pensar acerca do propósito da vida e, da, e, do, claro. e do seu sentido.
3: E hum. eu, também, eu também já agora queria aproveitar para dizer Força. uma coisa que é muito do, do investimento que nós fazemos na nossa formação também vai, muito, também vai muito neste sentido porque normalmente quem escolhe esta especialidade obviamente Pronto, ou quem pensa, obviamente pensar ah, e tal é uma especialidade muito pesada, isto para em termos emocionais e para é uma carga emocional muito grande, Pronto, tudo isto ao longo do tempo também se, vai, também se vai trabalhando, seja em termos de comunicação, seja em termos, como o Diogo estava a dizer, de criarmos as nossas próprias, eh, os nossos próximos mecanismos, não é? Para nos, uhum. para nos defendermos e para não nos revermos em cada doente que nós vemos e pensarmos, oh meu Deus, que que pode-me acontecer a mim, mas isto em qualquer, em qualquer área da medicina, obviamente. Quando eu pensei em fazer o meu, o meu mestrado em cuidados paliativos, eh, foi muito a pensar nisto, e é uma perspectiva que eu quero deixar, que é eu com isto não pretendo levar a oncologia para os cuidados paliativos, mas ao contrário trazer os cuidados paliativos e os princípios dos cuidados paliativos para a oncologia, porque lá nós aprendemos muita coisa, seja a nível de comunicação seja a nível de, de, de humanismo da relação médico-doente da gestão sintomática, e isso são princípios que nós aplicamos não só ao dente paliativo e ao dente moribundo, que é aquilo que nós pensamos quando pensamos em paliativos, mas são, são princípios que são aplicáveis em qualquer área da medicina e que são ferramentas essenciais para que nós sejamos bons médicos e, e seres humanos e bons seres humanos para que as pessoas que nós estamos à frente uhum. e portanto aprendemos obviamente e, e muito. E acho que o mais
2: importante mesmo com doenças graves é, é pensar que nós em cada momento fizemos o melhor pelo doente não é? Uhum. Uh, há muitos contextos que não dá para a pessoa realmente ficar em remissão da sua doença, mas dá para controlar os sintomas dá para pedir a um familiar que vive longe vir para ter com aquele doente e ter uma última conversa, dá para fazer tudo isto nós sentimos que em cada momento conseguimos ali oferecer ao doente realmente o que ele precisa e nem sempre é um medicamento ou, ou alguma coisa Há, muito, há muitos aspectos importantes quanto os outros outro casos Outra história de um, Do rapaz no, no IPO de Lisboa De Cabo Verde que Tinha um sarcoma de Ewing Que é uma doença grave E, 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 e eu a falar com ele Percebi que ele já há muito tempo Não do hospital E que o grande vontade dele Era beber uma cerveja E hum. ele não conseguia andar pela a cadeira de rodas Eu peguei nele Na sua cadeirinha de rodas E fomos ao bar beber uma cerveja e a felicidade dele Soube mais coisas da vida dele Do que aquele tempo que eu tinha passado com ele no internamento Portanto, hum. houve ali uma, uma empatia que se criou melhor Porque ele estava satisfeito com aquele pequeno momento E, e lembro-me que quando chegou ao internamento Uma colega mais velha, experiente em sarcomas Que soube disto, disse-me Tu acabaste de dar o melhor tratamento a este doente Não foi quimioterapia Não é errado atribuir, foi isto Foste, pá, conviveste com o doente Foste satisfazer um desejo que ele tinha
1: pá. Exato Uhum. Vezes, eu sinto que esta talvez seja a especialidade onde se aprende os princípios mais básicos da dignidade humana, nem que seja porque somos diretamente Sério? confrontados com, a, com estas situações. Eu, eu agora claro. gostava de perguntar também ao, ao doutor Rodrigo, e neste seguimento, um, então, qual é que, como é que descrevia o perfil do médico-oncologista? Depois, se o doutor Diogo quiser acrescentar algumas palavras, é sempre
3: bem-vindo. O perfil do médico-oncologista? Bom, entre. entre... <risos> é difícil, porque assim, na vossa prática, vão ver que há, que há pessoas com vários perfis, não é? Há, há pessoas extremamente humanas e que se preocupam imenso com a relação médico-doente, há pessoas que se calhar são um bocadinho melhores em termos teóricos e que são cabeças formidáveis em termos de raciocínio clínico e pensar que realmente o que é que é bom e o que é que não é bom, mas depois em termos de competências uh, médico uh, em termos relacionais, não são assim tão, tão operadas. Agora, idealmente, o médico, uh, o oncologista ideal será uh, uhum. aquela, um, portanto, um, um bom teórico, que saiba, obviamente, todos os princípios e os fundamentos necessários à oncologia entusiasta, não é? humano, sobretudo, uh, e que com, estas, com, esta, com esta dimensão da comunicação bem apurada e bem desenvolvida, porque muitas vezes muito daquilo que conseguimos que o doente faça e para onde nós conseguimos levar o doente em termos de terapêuticas, em termos de suportar toxicidades e tudo mais, parte também desta relação médico-doente. E, e há poucas possibilidades que se calhar têm esta intensidade e esta, e esta relação que é necessária não cogia quanto a mim. Portanto, acho que, acho que é essencialmente isto. É... Uhum. O doutor Diogo... Sim, eu
2: concordo, em absoluto. Realmente, mas isto é como qualquer especialidade, não é? Nós temos diferentes perfis. Uhum. Acho que o que se pretende num oncologista ou em qualquer médico são duas coisas apenas. Empatia e competência. Se nós tivermos estas duas coisas, estamos bem. E, e na oncologia, como é óbvio, nós temos que nos pôr no lugar do doente e da sua família... Perceber que realmente é uma doença com grande impacto, perceber o que é que o doente pensa sobre a doença que tem, quais são as suas perspectivas e, e também do, do meio envolvente. E depois, uhum. para além desta componente humana que é essencial, realmente eh, nós somos um produto inacabado e na oncologia também. Portanto, é, está tudo a acontecer. E, portanto, o oncologista tem que estar permanentemente com vontade e tem que ser uma vontade natural em atualizar-se e em saber mais. Porque a verdade é que é uma área em crescendo, onde se nós às vezes não formos a um treinado congresso ou não lermos um treinado paper, até já podemos estar um bocadinho desatualizados.
0: E era isso que lhe ia e... perguntar, qual é que é o papel da investigação na oncologia, não é? Vocês até durante o internato são descanso incentivados a
2: entrar Solos. por essa área. E claro que depois depende também de cada, do perfil de cada interna, e é tudo aceitável. Pode haver pessoas que querem mais a vertente clínica, isto está muito bem, uma vertente mista, que é a clínica com a parte investigacional, e depois há pessoas que podem enverdar mais pela parte investigacional. Isto, isto depende um bocadinho do caminho que cada um quer trilhar. Agora, o currículo de oncologia pressupõe também... Há uma componente investigacional, uhum. o que é importante e, e que, há, que é decisiva, não é? Nesta doença tão uhum. difícil de, de entender, é, é fundamental a, a investigação. Porque sem ela uhum. também não, não evoluímos e, e não podemos tratar o, o, esta doença da, da melhor forma, não
3: é? Certíssimo. Uhum. É no no internato nós um, temos, ou portanto, temos integrado no nosso currículo um trabalho de investigação obrigatório, que até serve depois em termos de, de, de avaliação para, para no exame de saída. Uh, pronto, como obviamente um dos pontos obrigatórios uh, e depois reforçar aqui que nós até podemos não querer fazer muita investigação da vida mas nós inerentemente temos que perceber a investigação nem que seja para ler papers, interpretar artigos construir críticas, saber interpretar resultados olhar para aquele artigo e perceber porque é que isto pode fazer sentido ou porque é que não pode fazer sentido claro que isto é um, é um conhecimento que se vai construindo Há muita coisa que não está ainda explicada na oncologia, e, portanto, nós temos que construir raciocínio muitas vezes para nos levar a respostas que nós não temos também nos artigos e nem na investigação, porque nós uhum. muitas vezes precisamos de, de chegar e fazer coisas, e, e nem, nem, nem não, não temos tudo na, na, na literatura, e nós sabemos que os ensaios são refletem muitas vezes doentes com ótimos estados gerais e sem muitas complexões. Mas não são os doentes da vida real, muitas vezes. Mas que são, não são de todos os doentes da vida real. O nosso doente da vida real são doentes idosos com mais. 70, 75, 80 com muitas comorbilidades e que muitas vezes nós não temos não estamos também muitas vezes seguros um, quando fazer esta terapêutica ou outra terapêutica se se um, Sobrevivente com, com cardiopatia isquémica, se pode ou não pode fazer fluoropirimidinas e em condições é que pode fazer, uh, sei lá, há muitas, muitas, muitas uh, nuances que não estão respondidas na parte. E é
2: de... interessante o que o Rodrigo está a dizer, porque muitas vezes uh, as pessoas quando pensam em oncologia pensam, oh, há imensos protocolos, portanto, vocês vão fazer o que está no protocolo. Com certeza que os protocolos e as guidelines são normas que nos devem orientar. No entanto, nós, depois, estes doentes têm muitas nuances e que não são representativos, muitas vezes, dos tais ensaios clínicos. Uhum. Portanto, nós temos que saber adaptar o que existe na literatura e depois o que é mais importante para aquele doente. E, portanto, claro. nós temos que pensar muito para além destes protocolos e das guidelines, que apenas nos devem orientar, mas que não nos devem forçar num determinado caminho.
0: Pois, são, são orientações, né? afinal de contas, não é? Não são obrigações. Não.
2: Não, uhum.
0: não. Pronto. E já que estamos a falar de investigação Eu vou aqui dar por encerrada a nossa história da doença atual E passar à parte que estamos de chamar os antecedentes pessoais E posso já continuar com o doutor Diogo Que pelos vistos ainda gosta de investigação Porque está a fazer Adoro. um doutoramento <risos> faz um doutoramento na área do cancro da mama e do microbiota Ou a relação entre os dois podia nos explicar de onde é que veio essa ideia Sim, Como é que isso Essa
2: ideia realmente é muito interessante Nós falamos muito do cancro e da tal biologia Que nós a falar no início que é importantíssimo, nós temos que saber que câncer é que estamos a tratar, que eventuais mutações têm, que receptores, qual é a extensão do problema da doença, uhum. tudo isso é importante. Mas também temos que olhar para o hospedeiro. Porquê é que aquela pessoa que até não tem antecedentes familiares relevantes, porque é que não... Até tem comportamentos de vida, e de vida saudáveis, porque é que teve aquele câncer? E foi aí que, que surgiu o interesse pelo microbioma ou microbiota. Que acaba, o que é que na verdade isso é? É o nosso ecossistema. São todos os micro-organismos que habitam no nosso corpo, nos intestinos, na pele, na boca... E, e, que faz, e que poderão fazer a diferença não só no cancro, mas noutras doenças. Para terem uma noção, vocês e eu, de manhã, quando nos olhamos ao espelho, uh, só 43% do nosso corpo é que é humano, tudo o resto são células microbianas. E, e se quisermos ir mais além, para terem uma ideia, o, o nosso ADN, aquilo que herdamos dos nossos pais, 23 mil genes, isso o no nosso corpo é 1%. Nós temos entre 2 a 20 milhões de genes microbianos. E, portanto, este ecossistema, esta fauna, o no nosso corpo, em regra é-nos favorável, mas também temos bactérias ou vírus ou alguns fungos que não nos são favoráveis e, uhum. e que podem aumentar o risco de algumas doenças. E esta relação, por exemplo, dos intestinos com o cancro da mama está a ser estabelecida. Perceber que eh, provavelmente mulheres com câncer da mama têm uma flora intestinal diferente de uma mulher saudável, uhum. o que é interessante. E de que forma é que estas bactérias interferem com o nosso metabolismo? Ou, ou também perceber que uma determinada mulher com cancro da mama, que têm a mesma biologia tumoral de outra e que têm a mesma idade, vamos até ser extremos são gêmeas, mas que vão responder de forma diferente ao, tra ao mesmo tratamento e porquê porque este microbioma pode interagir de uma forma positiva negativa em termos de eficácia e toxicidade e, e portanto cada vez mais temos que mudar o paradigma não é tratar o cancro da pessoa mas a pessoa que tem o cancro, mas isto também serve para outras, uh, outras doenças, portanto é olhar uhum. também muito para o hospedeiro e não só para aquelas células malignas e, e, portanto, é. eu estou a tentar perceber esta relação dos intestinos e da flora local, que também existe na mama, uhum. com, com este processo da de, de carcinogênese. E perceber até que ponto uh, este microbioma pode interferir com quais são os medicamentos. E, e, uhum. e, e, e estou fascinado.
1: mas isso, Mas isso é mais... Então, é, a sua investigação é mais no sentido de prognóstico e de, e de terapêutica <risos> Ou também pode servir, por exemplo, para, para estadiamento ou para, até mesmo para diagnóstico Pronto. precoce?
2: Pronto, é um estudo de caso controlo ou seja, nós vamos
1: pegar okay.
2: em 60 mulheres, neste caso, saudáveis, e 60 mulheres doentes com um cancro que nós chamamos de localmente avançado, em que antes de serem operadas têm que fazer um tratamento que nós chamamos de tratamento neoadjuvante. Uhum. E o que nós vamos tentar perceber é, primeira pergunta: há ou não diferenças entre estes dois grupos? Okay. E depois, na, no, no subgrupo de mulheres doentes, vamos avaliar o microbioma em diferentes fases, ao diagnóstico, antes da cirurgia, depois da quimioterapia e antes da cirurgia, ah, okay. e depois na altura da cirurgia. E tentar relacionar a resposta que obtiveram ao tratamento Porque nós conseguimos ali ter Em termos palpáveis a resposta Porque se imaginarem que uma mulher quando é operada Se tirou o, o tal cancro Nós conseguimos ver na peça cirúrgica Qual foi a resposta que aquele tratamento Levou naquele, naquela mama Se, se lá o esqueleto Ou se ainda havia alguma doença residual E então tentar perceber Aquelas mulheres que nós achámos que iam responder tão bem, porquê que não responderam? Será que tem aqui algumas uhum. diferenças? Uhum. E isto é fabuloso, perceber este mundo ancestral, mas que agora é não para nós. É verdade, do, não, do nós microbioma.
1: Somos, nós somos seres multissolares, mas ainda somos feitos de células, não é? Portanto, é nesse.
2: É, é, é. E é interessantíssimo isto. É, de facto, Estou fascinado.
1: Exatamente. Exato, é bastante Eu fascinante. Acho que isso vai ser mais que <risos> Sim, sim. Um, eu, eu agora gostava, de, no fundo, de perguntar ao Dr. Rodrigo uma coisa. Desde os seus 16 anos e ao longo do curso que trabalhou uh, num restaurante na sua terra natal, o que é que este trabalho representa no seu passado e no seu crescimento pessoal e se acha que todas as pessoas deveriam realizar um part-time durante o curso?
3: Eu vou-vos contar a história deste, deste trabalho porque, pronto, obviamente foi um grande período, ainda que tivesse estudado e, e com tudo o que isso implica, Uh, isto é mais ou menos assim os meus pais são, são agricultores e a minha, a minha família é toda muito da, dali daquela zona, todos os meus tios e todas as pessoas uh, trabalham nesse ramo uhum. e sempre foi uma coisa que eu nunca gostei da minha vida, foi trabalhar na terra e na agricultura, não me perguntem porquê mas foi uma coisa logo desde pequeno, uma versão muito grande que eu desenvolvi, uhum. e portanto uh, os meus pais sempre tiveram aquela aquela coisa de tentarem curtir nos seus filhos o, o valor do trabalho, o que custa o trabalho e muitas vezes até... Uhum. Um, e até às vezes pagavam pronto, um valor às vezes assim. Sim, simbólico. Simbólico, exatamente. Uh, pelo, pelo trabalho que eu fazia, mas eu nunca gostei muito daquilo. E portanto, uh, sempre passei a minha vida, a minha infância, a fugir e a esconder-me a dizer, ai, ah, vou estudar, ai, ah, vou para aqui, ai, ah, vou para lá. E tentava sempre não, não fugir com o rabo à se é que assim posso dizer. Entretanto, eu cheguei aos meus 16 anos e chegou à altura em que me, que me revoltei e disse aos meus pais, olha, eu não vou ajudar-vos mais, porque não gosto, mas eu vou arranjar um trabalho e pronto, e vou seguir a minha vida e vou ganhar o meu dinheiro e portanto fico com, a minha, com, a minha, com aquilo que vocês me querem curtir, mas eu vou à descoberta e, e pronto. E assim foi. Só que a questão é que acabei por gostar bastante daquilo. Eu comecei a trabalhar num restaurante uh, do Parque Campismo, da Parada Era Branca. Olha, eu gosto comecei muito. A, comecei comecei gosto a trabalhar no bar do <risos> comecei a trabalhar no bar da piscina e depois uh, lá no barzinho de dentro e estive aí durante uns 3 ou 4 anos e depois entretanto aquilo mudou de concessão e acabei por ir para um restaurante uh, um bocadinho diferente que era o Pronto a Comer a Belita uh, dos isso quais é conquida, é grande uh, portanto isto deve ter sido aí com uns 18, 19 okay. por aí pronto, foi mais ou menos aí o momento da transição e aquilo era um restaurante familiar e portanto com uma senhora que, que basicamente pronto, eu não sabia fazer grande coisa não é? trabalhava ali no, no bar, depois entanto passei para o restaurante, e era uma dinâmica um bocadinho diferente mas aprendi muita coisa uh, e era uma família com quem eu me, pronto, fiquei com um contacto muito próximo e gostava imenso e eu digo, se eu não estudasse medicina, eu tinha, tinha ido para a restauração e tinha, tinha comprado o um restaurante provavelmente, e seria o ramo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu teria escolhido. E aí também tive uma experiência muito, muito interessante que eu cheguei a fazer estágios de medicina familiar na minha, na minha terra e aí é que se vê uh, muitas vezes esta, estas dinâmicas que eu, eu lembro-me de estar a acompanhar consultas uh, com a médica assistente lá e de estar a acompanhar consultas com pessoas que eram as mesmas pessoas que eu servia à mesa no, no restaurante e portanto imaginem só o que é a cara daquelas pessoas como o rapaz que serve à mesa e depois de repente está ali ao, ao lado da médica e a acompanhar a consulta e imaginem que o modo, o trato das pessoas muda completamente, é uma coisa é uma coisa surreal e portanto aí também vemos um bocadinho uhum. um, não digo o valor das pessoas, mas muitas vezes aquilo que é uhum. o trato para com o empregado de mesa que não tem valor nenhum porque é empregado de mesa mas depois está a ser médico no, no centro de saúde e aí já tem todo o valor do mundo e, portanto, uhum. aí, aí há um grande olha,
2: eu não sabia, não sabia que tinhas trabalhado num restaurante, claro. mas olha acho claro. que esse trabalho também te trouxe provavelmente vantagens para a tua profissão enquanto médico, não é? Na relação com as pessoas saber percebê-las, ver o contexto ouvi-las, não é? Portanto esse trabalho que tiveste no restaurante, também eventualmente como tinhas contato com o público eh, não é? acabou por te dar ali eu, eu, se acho algumas... que, eu acho que pode
3: pode ter tido aqui a sua pode ter tido o seu papel ainda com um pouco inconsciente mas mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito foi de interagir de comunicar de resolver problemas porque os problemas eram muitos uh, e portanto acho que foi sempre uma dinâmica que eu fui mantendo e obviamente que acho que isso agora e eu que quando... tive um
2: restaurante biológico sabias dessa
3: ah isso eu não sabia sim. ah quer dizer tiveste sim, sim
2: é verdade é verdade nunca cheguei nunca tive cheguei com um o que é cozinheiro <risos> Pronto, entretanto fechou, porque assim ninguém abre o que estava Eu acho que, eu acho que o Dr. Rodrigo está um
1: bocadinho triste por não ter, por não ter, por não ter trabalhado lá. <risos> 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 oh, não, se soubesse,
3: olha. Se, se soubesse, anda, mas, mas quem tem sabe quem sabe bem. Quem sabe o que, -se o futuro.
2: Quem sabe o que serve ao futuro. Mas pronto. Não, era o meu primo, que era cozinheiro, e, e pronto, e na altura surgiu essa possibilidade: só que abrir um restaurante de comida biológica saudável em algo ah, se calhar não joga muito bem, não foi uma grande ideia, quem vai ao crescer está à espera de ir para grandes restaurantes, comer ali grandes pratos de carne e etc, e disse: se calhar não foi a melhor ideia. ideias
3: sabe, quem, é sabe, quem sabe, que senão abrimos um restaurante chamado o Oncologista Olha, estás a ver <risos> e,
1: era, e, era, e, era, e, e a principal ideia era mudar o microbiota dos seus clientes e prevenir o cancro,
3: isso Por sim
2: é. buscar aquilo que eu ia, estás a ver, exatamente ah. Não, era um tratamento adaptado à microbiota like. de cada um, estás a ver? Isso é que era. Olha, está aqui surgiu uma ideia de um futuro negócio. Eu sei. quero
1: uma quota um, Eu também convido já a ser, verbalizem já. Eu agora, se calhar, uh, dava a palavra ao Rafael, que ele está aqui ansioso por fazer uma pergunta. Obrigado, Zé. Oh. É, 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 é muito obrigado, <risos> não, não, então, se quiser eu faço Não, eu não, eu eu faço, sendo... eu
0: faço. não, eu faço, eu faço Estava efetivamente a fazer uma pergunta que, Sabemos que o Dr. Diogo, pronto, sendo médico e tenente da Marinha Teve de prestar apoio médico num contexto de verdadeiras catástrofes Como aconteceu na, na Madeira em 2010 E queríamos perguntar como é que foi Como é que funções é que desempenhou como é que, consegue, como é que se consegue lidar no fundo com este tipo de catástrofes Que deixam marcas profundas de uma população e em toda uma área Desculpem é baixar aqui foi em 2010. Um, bocadinho, um bocadinho mais dor com o um restaurante isto, mas, mas pronto. É
2: verdade, mas pronto. Mas uh, é assim, foi em 2010, na altura eu não disse, eu tive que interromper o meu internato um ano. E nesse ano, uh, agora até são dois, portanto quem está agora nesta carreira de médico militar na Marinha tem que, tem que dar dois anos à Marinha em termos de missões. Hum. E eu então tive hum. que interromper um ano, eu e os, os outros colegas de curso, e nesse ano nós sabíamos tudo o que houvesse de missões da Marinha, sejam nacionais ou internacionais, provavelmente éramos nós que íamos chamar Agora, esta catástrofe foi na Madeira, ninguém estava à espera disto, e na altura eu soube, no próprio dia, que ia para a missão. Portanto, eu estava até, por acaso, num congresso, telefona a tocar não sei quantas vezes, atendi e disseram onde é que está? Olhe, estou em Lisboa. Olha tem duas horas para estar aqui no, na Fragata, que vamos partir para a Madeira. Portanto, na altura vivia com os meus pais, tive que à minha mãe, olhe, mãe, prepara-me aí as fardas, e não sei o quê. E, e pronto, fui a casa e fui... E, e lá fui para o navio Quando cheguei ao navio uh, Imagina o que é que é estar numa num, fragata Que é um navio grande Com quase 300 pessoas Em que eu era o único médico Eu e outro camarada Lá chamamos camaradas e, e com alguns enfermeiros E quando entrei no navio vira-se lá o comandante uh, Doutor Costa Lá tratam-me por Costa uh, Daqui a cinco minutos quero um briefing da, da área da saúde Para aquilo que vamos uh, vivenciar na, na Madeira E eu ah, eu não sei nada disto <risos> O que é que eu vou, é vou dizer? Do <risos> género, eu sou muito verde, não é? O que é que eu vou agora falar sobre isso? E até porque nós também temos que ver Como íamos num navio Não íamos chegar logo lá não é? uhum. Portanto, Quando íamos demorar um dia e meio Dois dias a chegar lá e, e foi isso que eu falei E basicamente aquilo que nós tivemos lá Foi um papel muito relevante Que foi o apoio à população Principalmente à população que estava mais isolada porque nós tínhamos a bordo uh, fuzileiros e ainda outros que são os, os DAEs, que são, como eu costumo dizer são super guerreiros e portanto eu tinha que os acompanhar, eu e o enfermeiro, para ir a essas populações mais isoladas, ver se havia algum problema de saúde que nós pudéssemos resolver. Hum. A verdade é que numa catástrofe destas uh, situações mais graves e agudas, já não, chega, não chegámos a tempo, e portanto eram situações mais mais fáceis de controlar, uhum. mas em que as pessoas ficavam contentes quando nos viam, porque realmente estavam ali muito uh, assustadas, e portanto eu e a equipa de saúde servimos ali de ponto para o hospital para aquilo que fosse uh, necessário. Se eu estava preparado, epá, tinha o curso de medicina, mas, uh, mas realmente foi a situação que, que, que acabou por criar ali o médico e o enfermeiro. Uhum. Portanto, nós tivemos que realmente. Uh, improvisar a boa portuguesa e acho que as coisas correram bem e fizemos Exato. um bom trabalho e depois tive outras missões tive missões desde uh, da NATO no Mediterrâneo e uma mais recente que um pequeno parênteses que por acaso essa tive pena que não cumprir e aí eu já era voluntário que uhum. nós íamos dar a volta ao mundo no navio Escola Sagres aquele navio é muito uhum. bonito uhum. da Marinha Portuguesa até aquela Cruz de Cristo nós íamos fazer a viagem que foi feita há 500 anos do Fernando Magalhães então nós íamos uhum. fazer uma circunavegação uhum. é, íamos passar por sítios fabulosos e, e por causa da pandemia tivemos que voltar mais cedo não foi uma volta ao mundo, foi a volta ao Atlântico só demos a volta ao Atlântico, portanto então, estávamos na África do Sul tivemos que voltar para, para cima e agora imagina o que é, que é estar 69 dias fechados num barco 140 homens, como gerir isto e não é fácil Isso aí, aí tive que ser mais psiquiatra tive que ser mais psiquiatra é complicado <risos> Exato. porque isto é importante que siga nós enquanto médicos militares não Interessa a especialidade, mas interessa mais esta vertente do militar, portanto eu não fui lá ser oncologista, portanto tinha que noções de pequena cirurgia, de dermatologia, sim, sim. de clínica geral, portanto, mas é muito interessante, é uma, acaba por ser uma carreira muito diversificada e estas missões às vezes também são, no bom sentido, um pequeno escape,
1: uhum. sim, bom. Sim,
2: sim. E, e, e também algo diferente, também algo diferente mas na verdade aquilo que eu gosto de ser é um ecologista.
1: Claro, a tempo, a tempo quase inteiro, a tempo quase inteiro. É verdade, é verdade, eu, é verdade. Eu agora fazia aqui, uh, novamente dirige-me ao Dr Rodrigo, e pronto, para os nossos ouvintes sabemos que o tema de viagens é bastante debatido nos antecedentes pessoais, mas isso é porque é devido à sua elevada prevalência. Uh, mas há uma viagem que o Dr. Rodrigo descreve como a mais maluca após ter visitado a Guatemala em 2019. Eu gostaria só de relembrar que o Medicopatia é um podcast que respeita a liberdade individual de cada um e que não censura a priori qualquer maluquice praticada pelo Dr. Rodrigo, a não ser que se trate de um crime hediondo e aí já não nos responsabilizamos. Dr. Rodrigo, o que é que aconteceu na Guatemala em 2019?
3: <risos> então, um, eu adoro, adoro viajar. Um...
2: Olha, já somos dois. Ah, era em já somos seis já somos seis provavelmente está quente o cago está quente
1: no momento <risos> é um
3: entre as como ali ao, ao doutor Diogo que eu bem sei uh, mas mas de facto é uma coisa que eu, que eu é o meu escape ou seja eu sempre que posso e ainda vou vos dizer no passado fim de semana fui à madeira assim do Santos linhas costas ali no instante hum. e, há quem vá domingo... para a madeira há quem faça
1: uh, é, a gente fala numa cadeira
3: só só domingo à noite domingo domingo aliás Ontem cheguei e pronto, e hoje de manhã lá fui eu. Ontem, 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 nada. Já estou trocado nos dias. <risos> Foi. Um...
2: É, é tantas viagens, tantas viagens, tantos é...
3: horários. Até fico o cabeça à volta. Bom, então, em 2019, eu tenho um grupo de amigos, um, nós somos cinco, uhum. e gostamos de fazer viagens malucas. Uh, portanto, uh, normalmente uma, uma vez por ano lá vamos fazer assim uma coisa, uma coisa diferente. Uh, Começámos no Sudeste Asiático, entretanto, este, uh, em 2019 uh, fomos, decidimos ir para a Guatemala, uh, é assim um destino um, um pouco improvável, vá, mas havia um grande, um grande interesse que eu tinha, que era ver um complexo, um complexo vulcânico em atividade e ir e, e ver de perto. Então, Podes ir às Canárias agora, se quiseres. Uh, pois. Se quiser <risos> Um bocadinho, talvez, talvez com um bocadinho menos de, de perigo e de risco, é? Porque agora não está assim, não está assim muito bom. Mas, uh, portanto, o que aconteceu foi que nós escalámos e acampámos no topo do, do vulcão uh, a Catenango, com vista para o vulcão Fuego, que é literalmente ao lado. E, portanto, foi uma coisa espetacular ver o, o, o vulcão ao lado em erupção e o ruído, o barulho e permanecer por, por noitar, e depois à noite subir mesmo até ao pico, ver o nascer do sol. Uh, e portanto, foi uma experiência para mim das, das, mais, das mais incríveis. Claro que é um bocadinho a medo, não é? por sendo um país também uh, com as suas limitações em termos de segurança, obviamente, uh, mas, mas foi incrível, incrível mesmo.
2: Já que falamos de viagens, e isso ia, ia, ia fazer alguma pergunta?
3: Não, não, uh, ia só dizer que
1: pronto, não houve crimes hediondos, então. <risos> mas eu posso-vos contar não, alguns crimes mas... não hediondos
2: de algumas uhum. viagens migas? se quiserem ah, algumas okay, okay. histórias engraçadas sim, sim, sim. histórias sim, sim. engraçadas sim, sim. então é assim normalmente os meus amigos dizem-me que eu a viajar sou o Zé dos filmes portanto isto é só filmes a acontecer sim, sim. É, portanto não há rotina Portanto, há verdade, deixem-me aqui... Por exemplo, quando fomos à Croácia, eu também tenho um grupo de amigos e, e nós também viajámos muito, uh, houve uma viagem que fizemos à Croácia que na altura uh, eu até tinha alugado um carro, não é? uh, ainda cá em Portugal, com um cartão de crédito, mas quando chegámos lá, cadê do car cartão de crédito? Eu não, não, o, tinha, não o tinha levado. E a verdade é que mais ninguém tinha cartão de crédito e, portanto, nós não conseguíamos alugar a porcaria de um carro e queríamos dar uh, a volta ali à Croácia, não é? E, eventualmente, ir ali aos países vizinhos. Sim. Mas a verdade é que nenhuma das companhias nos alegava um carro sem um cartão de, de crédito. Bem, e nós estávamos uhum. realmente ali tristes, ali em Zagreb, uhum. e aparece uma senhora do nada, bem, isto é mesmo verdade, que vem ter connosco, vocês não estão muito bem? Estou assim um bocadinho triste? Ah, sim. O que é que se passa? <risos> nós contámos, então, o que é que está a acontecer? Ela, não há problema. Vocês, para já, hoje, ficam a dormir em minha casa, com a minha família. E amanhã eu arranjo-lhes um bocado. Então nós fomos dar... Uh, epá, isto é, é literalmente é verdade. É verdade E então nós fomos viajar pelo CrossFit todo, ainda fomos à Eslovénia e à Itália. E, epá, e na altura não, até tínhamos, não tínhamos muito dinheiro, portanto era uma viagem mesmo barata. E, para terem uma ideia, nós dormíamos aonde? Tínhamos levado uma, uma tenda daquelas que se abrem em 3 segundos.
1: Sim, portanto,
2: sim, nós dormíamos sim. onde quiséssemos. Chegávamos ali, olha, hoje vamos dormir ali Tirávamos a tenda tudo e, como... e foi assim, dormimos em sítios Espetaculares, é, alguns que aquilo não correu bem Imaginem, dormimos lá numa zona uh, Paisagem protegida, numa floresta A meia da noite fomos acordados por um pá, dos um guardas florestais com, arma, com portanto, arma Estão a ver bah, Com uma arma, e tudo, portanto estão a ver é assim, isto Foi um, filmes atrás de filmes Mas foi, foi engraçado, não é? as viagens também são, são, são isto São
1: histórias, são histórias. São E histórias depois aproveitaram ou... como, como o carro não era alugado Para tirar o carro todo Oh,
2: Por acaso ele ainda <risos> conseguiu chegar, ainda chegou ainda, consigo, ainda chegou inteiro. Ainda conseguiu. Mas foi engraçado, pá. uma senhora do nada parecia ali uma, uma visão do, do além e, e, e ajudou-nos e a viagem aconteceu graças a ela. Pois voltámos voltámos a ficar em casa dela e contámos uhum. o que é que tínhamos feito, e ela ficou toda entusiasmada, e olha, infelizmente já não está cá entre nós. até soube depois que não está, mas aquela senhora ficou-nos na, na, na memória Mas há muitas outras, ou com outro grupo de amigos, imaginem. Comprámos uma viagem para a China e, e regressámos da Letónia, fomos Sim. à Mongólia, atravessámos a Rússia toda, fomos à Estónia, Letónia e, e depois terminámos Sim. a Letónia. E isso Começámos é... em Beijing, é? muito pouca coisa planeada. As coisas iam acontecendo, para terem uma ideia, na Mongólia, chegámos <risos> lá à capital, que é o Lambatar, estávamos lá Sim. no hostel, que é, só que um, um pequeno parênteses, o Lhambatar só tem uma estrada alcatruada, tudo o resto... É, é, é deserto. Estávamos lá no Hostel e o que é que vamos fazer aqui na Mongólia? Epa, temos que ir ao deserto de Gobi, que é realmente fascinante. Mas como é que nós vamos? Então, lá explicamos ao, ao rapaz do hostel o que é que queríamos, e eles, é pá, não se preocupe. Nós vamos de um homem. Tem um carro Isso e é mecânico. E é mecânico. Essa é a mesma
1: solução. Eu, eu
2: tenho um carro. E só tem um problema: ele não, não fala inglês. Epá, tá bem, não faz mal. Demos-lhe o nome de Zé Mário. E a verdade é que andamos, andámos é pelo deserto de Gobi, andamos pelo Deserto de Gobi durante uma semana, sem tomar banho, por sítios espetaculares. Eu só não sei onde é que eu estive. Sei que estive no Deserto Gobi. Mas foi, epá, foi incrível. E ficámos a dormir em casas de nómadas. Ah, Sim, de com, histórias, com histórias histórias brutais Imaginem Na, na altura estava até A ler Sim, um livro Sobre é um, alguém que tinha feito Uma viagem na Mongólia e, e dei por nós Dentro lá da Da tenda Do guer Que chama-se guer Lá do chefe E ele não sabia De nós os quatro Quem é que era mais importante Eles ligam muito a isto Quem é que é o mais importante E então ordenaram-nos assim? por, ordenaram por alturas, por alturas. Bem, eu, era um é mais mais eu era o um mais baixo Eu era o mais baixo Para cá E eles <risos> E eles têm ali Uma tradição na Mongólia Que é oferecer Daquilo que comem mais dos animais que comem uh, as partes mais nobres as partes mais uhum. nobres deles são pá, olha são os órgãos sexuais do, do, dos animais e a verdade é que Ofreceram-nos aquilo e depois oferecer uma bebida horrível que é irá que é, pá, para ter uma ideia é, é um leite de um camilo fermentado com vodka <risos> Uma coisa é, muito má e eu fui o primeiro a experimentar aquilo aquilo era tão mau que, que comecei a chorar e ele pensou que eu estava emocionado que eu serviu mais <risos> Oh, isto... Oh, mas isto são histórias que nunca mais acabam. Sim, isto é... não. Nós um dia temos é... depois com... é um episódio à parte. Mas já que falaste em crimes, eu vou-te contar uma que <risos> pá, foi um crime, mas depois demos a volta. Que foi na Flórida, com um amigo meu, por acaso também é médico. Um, fomos lá ter com uma prima minha que vivia em Miami e vamos lá a fazer uma viagem também com carro. Olha mais um carro quer dizer. E, e, e no penúltimo dia Ele ia ter ir embora no dia mais, dia mais cedo Estava, Fomos lá à Disney World E depois fomos lá àquele parque Onde também está lá as orcas E estávamos lá a ver e não sei o quê E depois começou a ver uh, as informações do voo Nós estamos em Orlando para o meu voo é hoje, mas é para ir daqui a quatro horas é para ter uma ideia De Orlando a Miami são 3 horas Portanto, aquilo era uma correria E eu, uhum. e, pá, isto vai ser muito complicado uhum. E na por cima tinha as coisas... Uh, Deixar as coisas e as malas na, pá, na casa da minha prima em Miami. Eu, como é que vamos fazer isso? Pegámos no carro e aí, pronto, o tal crime, uh, creme. excedemos a velocidade em muito. E portanto íamos a abrir que parecia um jogo de computador. O problema é que GTA. o GTA. O mesmo o um GTA. Só que é assim, abusei, e era eu o contor assumo. Pronto, e abusámos tanto, abusámos tanto naquilo, não, abusámos tanto naquilo que fomos detectados por um helicóptero e a 60 milhas de Miami. Uma operação gigante de stop <risos> Stop e não só stop ele... Bem Foi um filme E eu e depois eu, epá, o que é que eu vou dizer Epá, vou dizer a verdade Que tu tinhas que ir para o aeroporto pá, Mas isso aí tanta gente tem que ir para o aeroporto Então fui dizer que ele tinha um casamento De uma pessoa muito importante no dia a seguir E que nós tivemos ali um problema e não sei o quê Epá, e pronto E Esca... pagámos lá uma multa ah, não, Escaparam, é. não, não, pagámos lá uma multa Mas escapámos de outras coisas uhum. E depois este meu amigo Uh, já nem teve de ir a casa então apresentou-se lá no aeroporto uh, por acaso tinha a sua identificação com um saco de plástico, com dois pares de ténis tinha comprado um outlet e pronto e voltou para Portugal assim ele então, foi sem mal, a apresentou Sim. <risos> Opa, mas isto fantástico, é uma história aí. Podíamos estar aqui e fazer só uma. Pois, é, é, nós depois, uh, aqui eu um podcast que, sobre.
1: Exato, eu acho que nós depois tínhamos de combinar. É só que nós temos um limite de tempo que não podemos ceder. Ok, um ok,
2: bem. vamos embora, vai,
1: vai, vai. Uh, nós <risos> agora temos de passar para outra, outra parte do nosso, embora, da nossa história vamos. clínica, que é o exame objetivo, não, é? não pode ficar incompleto. Claro, claro, é essencial. Uh, se,
2: se.
1: Uh, e, e, começo, e começo então por perguntar ao, ao, ao Dr. Rodrigo. Já que gosta tanto da, da madeira, tem duas uh, opções feja...
0: para escolher rapidamente. Ah, exato, exato. Ah, é. Isto é uma.
1: Peço imensa desculpa. Não, é, um um jogo, é, um jogo. é um jogo, é um jogo. O É um jogo. Escolhem <risos> entre duas opções normalmente são difíceis de escolher. Uh, quase mas é verdade ou consequência?
2: É verdade ou consequência? Não não não, 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 não,
1: não, não. Já, já, é ver, já, já, é já vão ver. ver. Exato, isto é fácil de perceber. Doutor okay. Rodrigo, fejando os padres ou piscinas de
3: Porto Meniz? Ui, escolha difícil. Ah, tá eu vou para as piscinas de Porto de Nis.
1: Muito bem.
0: Muito bem. Agora para o doutor Diogo, cancro da mama ou cancro da cabeça e pescoço?
2: <risos> é pá, isso é tudo mal, hein? é muito complicado. Mas, mas pronto, mama, cancro da mama. Tenho mais afinidade para a mama. Uh,
1: doutor Rodrigo, ginásio ou bodyboard?
2: Ui. Bodyboard.
1: Está fechado.
0: Certo. Doutor Diogo, mergulhar de cabeça ou de bomba?
2: Eu como não sei mergulhar de cabeça, tenho que ser. Bomba.
1: Sou muito bom e bomba, bomba. <risos> um, uh, uh, Doutor Rodrigo, uh, Vilnius ou Taipei? Ai, Taipei.
0: Agora para o Dr. Diogo, que esta aqui é, é inevitável: pijama ou bata? <risos>
2: Uh, como vocês veem, uh, pijama. Não, a bata também, quando tem que ser. Sim, sim.
1: <risos> nós, uh, só aqui uma pequena parte, nós estamos todos a gravar este episódio de pijama, só por solidariedade com, para com o é que eu,
2: Por isso é que eu disse, quando tem que ser, cá está, estou eu aqui pijama. Exatamente. Mas pronto, mas quando a bata tem que entrar, tem que usar, claro.
1: Muito bem. Por e por baixo o pijama.
2: Exatamente. <risos> Vamos passar, vamos
1: passar então para a nossa próxima rubrica que é a Epícrise, uh, E no fundo o que vos vamos pedir é que se, se conseguem resumir a, a especialidade em poucas palavras uh, Pode ser, por exemplo, numa frase uh, De forma a fascinar todos aqueles que ainda estão indecisos após ouvir este episódio Comece por perguntar então ao Dr. Diogo e depois o Dr. Rodrigo uh, Também dirá algumas palavras
2: Se querem uma, uma especialidade médica onde tudo está a acontecer onde vocês realmente podem fazer a diferença, onde podem tentar ser uma fotocópia diferente do passado, ou seja, vocês também trilharem o vosso caminho, uh, eventualmente verdade pela investigação, ou por uma área mais clínica, esta é uma das possibilidades que eu acho que vale a pena, e basta ver o entusiasmo deste podcast aqui do, do Rodrigo e o meu, é e o vosso é também, para perceberem que realmente somos felizes, e contrariar muito aquelas pessoas, quando nós queremos oncologia, porquê que foste para oncologia, porquê? Mas a, mas a verdade é que é acho que a é, toda... óbvia.
3: é que a resposta é óbvia. É. <risos> Doutor,
1: Doutor Rodrigo. Rodrigo?
3: Bom, eu vou-vos deixar três palavras que é desafiadora, dinâmica e intensa. Acho que são as três que eu escolho. E? Concordo, concordo.
0: Ainda bem.
2: <risos>
0: e agora, vamos passar de forma intensa para a terapêutica, onde vos pedimos que nos recomendem um filme, um filme um livro ou uma música e posso começar com o Dr. Diogo.
2: Pode ser um filme ou uma série? Ou, ou sim, sim, duas sim, pode, pode. E
1: pode, pode ser uma música ou um álbum, por exemplo, também.
2: Ok, série Band of Brothers do, do Steven Spielberg e do Tom Hanks, que ah, é espetacular, é... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é, uma, é acompanhar uma companhia que é a Easy Company na Segunda Guerra Mundial, desde a recruta. Eles eram paraquistas, até é depois, durante a Segunda Guerra Mundial, com vários episódios, e, e na por cima baseada em fatos verídicos e aqueles personagens baseados em soldados que tiveram realmente nessa guerra. E é incrível. Vale muito a pena. Uhum. Band of Brothers
1: uhum.
2: uh, Filme. Não,
1: não é preciso. Uhum. É, agora, é, agora é um livro e depois uma música Um livro
2: um livro pode ser Portugal, a primeira aldeia global, do Martin Page, uhum. que é um inglês que viveu em Portugal, que até quando escreveu o livro vejo um banheiro cego, e, e tem uma perspectiva diferente de um estrangeiro em viver em Portugal e escrever sobre a nossa história, uhum. então, de falar da importância que Portugal teve na Europa e no mundo, e, e que se calhar a globalização até começou connosco, não é? e portanto uhum. vale a pena, não recomendo vivamente, e tem esta particularidade que ele escreveu em Portugal, veio para Portugal viver com uhum. a mulher e com dois filhos, com 50 anos, Escolheu ali uma boa zona, a Azóia ali em Sintra, e se que eu eu inspirado que, que escreveu um Sim. livro. Para quem não gosta de história, vale a pena. Para quem gosta uhum. de história, continua a valer a pena. Porque ficam ali com uma perspectiva simples da, da nossa história, de alguém imparcial, que não é português, mas que veio para Portugal viver. Uhum. Então, uh, vale a pena. E depois, música. música. Os Bliss, não sei se conhecem São dinamarqueses Por acaso tem lá um dinamarquês um sueco um, E um africano Que é músicas do mundo uh, pá, É incrível Se vocês puderem ouvir Bliss é, é muito bom para quem viaja Olha, na Mongólia eu ouvi muito Bliss é, okay. é, uma, é uma música que nos transporta Para outras realidades E que nos faz pensar Gosto muito
1: e, e
0: o
2: que é
3: que é, falta? É, é ver ah, do um Acho ah, tá. que já foi buscar exatamente. qualquer coisa foi buscar um, um livro. livro Então as minhas, sugest... as minhas sugestões Não, eu já estou cá Mas por acaso fui buscar um livro, confere Portanto, e o meu livro é The Immortal Life of Henri Cantalax Que eu não sei se vocês conhecem Mas é um livro muito interessante Que atualmente não está a ser vendido cá em Portugal E só está a ser vendido na América que tem a ver justamente com uh, a história de tem uh, a ver com o desenvolvimento de, de, portanto, das vacinas de, de, do mapeamento genérico etc, eu não queria contar muito o livro porque eu convido os mesmo a leres teriam que era comprar através da Amazon mas é uma sugestão que, hum, que vos ok, deixo e que bom. está aqui intrinsecamente relacionada com, com o nosso tema de hoje da oncologia e com esta parte genética portanto é basicamente as, as células que nunca morrem é, é. depois um filme, deixo-vos o The Inception, do okay, Nolan. que é um filme Grande que, para show. mim muito desafiador para quem gosta de, 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 uhum. de ser desafiado do ponto de vista, ponto de vista intelectual que acho que é, o, que é o meu caso e em termos de música é, é, é difícil mesmo é, assim, meio, é meio difícil, mas se calhar vou vos dizer Simply Red vou desistir, Eu gosto um, muito olha. um clássico tem várias, várias cintura, desde Bom, Stars desde... e
2: só uma coisa, vocês criam uma música ou um É que eu falei do grupo, eu não falei em música. Não, pode ser, nada. é só algo é como... para as
1: pessoas depois okay. verem e depois elas próprias exploram. Pois normalmente podem o ser long... po... Mas se quiser
2: uma música, pode ser Long Live Long live. Isto é bom para nós, vida longa, Long, long Life.
1: Dos <risos> okay. Ah, ok, da mesma, do mesmo grupo.
2: É, é do muito mesmo bem. grupo.
1: Um, pronto, e chegámos ao fim. É foi, isso. foi um episódio muito dinâmico este. Que é... Não achas, Rafa?
0: Yeah. Epá, olha, muito obrigado Dr. Diogo, Dr. Exactly. Rodrigo foi, foi muito fixe viajámos pelo mundo e pela Oncologia é, tá. não foi só a África do Sul eu Devemos acho que agora todos os aqui.
1: próximos internos vão <risos> se ser Oncologia acho que a Oncologia Até... vai ter
0: um enchente pá, se, exato, se exato. só ver vagas para isso
1: vai haver um esperemos... tinge à porta da hora esperemos que... só para abrir mais vagas esperemos
2: que as pessoas se convençam
0: <risos> esperemos que tenham gostado e tenham correspondido é às é vossas expectativas e Vemos, vemos numa próxima.
2: Olha, gostei muito, muito obrigado. Foi bom, foi bom rever ali o Rodrigo e, pá, parabéns pela vossa iniciativa. Realmente acho que é com este tipo de iniciativas que podemos levar os alunos da medicina a escolherem também os seus caminhos, ou ajudar nos a escolher os seus caminhos. Portanto, muitos parabéns. Obrigado, muito
3: obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu, à e, malta. E eu igualmente, força força. não, não, eu igualmente, uh, agradecer-vos a vossa iniciativa, eu acho que se calhar mais do que assistir a palestras e a ler panfletos, se calhar uma forma dinâmica, um pouco um, informal, e acho que é isso que as pessoas também, também pretendem, é, que, que, que se, que se, que se explora aqui várias, várias dinâmicas e tirar aqui pelo menos alguns mitos e que ajudemos pelo menos o, o pessoal aqui na, nas escolhas, que entretanto está-se a aproximar o momento. <risos>
0: Não, acho que acho que vão ajudar muito o pessoal e os que tiveram a ouvir lá em casa... Tem aqui mais um boost para ser um cogistas e das outras todas que a gente já, já gravou, mas por agora este episódio é que está a valer a pena e acho mesmo que a malta está a gostar. Uhum. Portanto, obrigado a todos, já sabem todas as quintas e até à próxima.
1: Até à próxima, malta. Uhum. Deus, obrigado.
0: Abraço.